0: um mich herum übrigens schon ganz anders aus als in der letzten, als ich hier zwischen, was war es, Wischeimer, Kleiderbügeln und Plastiksäcken saß und mich nicht einen Zentimeter bewegen durfte. Äh, sonst <lacht> hätte ich damit die auditive Qualität der Podcast-Folge gecrashed. In dieser Woche sitze ich immer noch auf einem Kinderhocker, aber mein Mikrofon steht schon auf einem Wäscheständer. Also auf so einem Wäscheständer ist das gar nicht, das ist hier so ein... Wäschepuff, ist Wäschepuff politisch korrekt? Ein Wäschekorb mit Deckel. Und ähm, die Abstellkammer um mich herum ist aufgeräumt. Vielleicht hört man das auch, ich weiß es nicht. Aber ich sitze in einer aufges aufgestellten, mann, aufgeräumten Abstellkammer. Ich kriege das hier heute noch hin. Und damit würde ich sagen, ist das schon wieder eine ganze Stufe besser. Bis zur Aufnahme im Arbeitszimmer dürfte das noch etwas dauern. Das ist nämlich gerade eher so ein Abstellzimmer. Nun ja, darum soll es heute gar nicht gehen, denn ich möchte heute darüber sprechen, wie aus dem Bauchgefühl Gewissheit wird. Ich persönlich weiß, dass ich meinem Bauchgefühl trauen kann und ich weiß, dass es vielen Hörern und Hörerinnen auch so geht. Allerdings kann man ganz oft nicht ausmachen, was denn jetzt eigentlich wirklich dahinter steckt und was nicht stimmt. Und dann überlegt man auch manchmal, ob das wirklich Bauchgefühl ist oder Angst. Und... Das ist dann so ein schwieriger Prozess, irgendwie das ausfindig zu machen, was konkret der Bauch in Anführungsstrichen wahrnimmt, was der Kopf noch nicht begriffen hat. Und ähm, dann schwebt man die ganze Zeit in so einem Vakuum. Und ich persönlich finde nichts schlimmer, als in so einem Vakuum zu sein, in dem alle Gedanken noch ungeordnet sind. Mir geht es immer viel besser, wenn ich dann verstehe, was ich unterbewusst schon wusste und klare Entscheidungen treffen kann, auch wenn die Konsequenzen haben, auch wenn das anstrengend sein mag, auch wenn das nicht immer der leichte Weg ist. Aber irgendwie geht es mir dann einfach besser, weil ich was Handfestes habe. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, wie man halt aus diesem Bauchgefühl Gewissheit machen kann. Und ich erzähle darüber an einem persönlichen Beispiel, was mir einfach gerade selber passiert ist. Neben dem Umzugsstress natürlich. Es ja, wäre ja langweilig, wenn man einfach nur umziehen würde und... Ähm Genau. So, da bin ich wieder zurück und überlege, wie ich am besten diese Folge starten kann. Denn ich lasse euch ja immer gerne an persönlichen Gedanken teilhaben, aber nicht so sehr an privaten Dingen. Das hat gar nichts mit euch als Hörerinnen und Hörerinnen zu tun. Ich finde euch sehr super, sondern einfach damit, dass ich ganz persönlich das immer nicht nachvollziehen kann, wie auch so man sein komplettes Privatleben so ins Internet stellt und das ausverkauft. Insbesondere, wenn Kinder am Spiel sind. Ich finde einfach, es muss niemand wissen wer meine Freundinnen und Freundinnen sind und wie mein konkreter Alltag aussieht und weiß ich nicht, was bei der Kinderuntersuchung meiner Tochter rauskommt oder so. Aber blöderweise bin ich halt von der Kinderbetreuungsthematik wieder auf dieses Thema gelenkt worden. Ja, ich versuche das mal <lacht> und wir sehen am Ende, wie das so geworden ist. Und zwar ist es das so, dass unsere Tochter ein Jahr geworden ist und ähm, wir haben uns eigentlich schon zu ihrer Geburt einmal damit beschäftigt, weil es ja auch immer bekannt ist, es gibt wenig kita oder Kinderbetreuungsplätze. Man kann das Kind ja in die Krippe schicken mit einem Jahr oder auch zu einer Tagesmama, man kann es übrigens auch früher, man kann das auch viel, viel später, ähm, manche machen das auch erst mit zwei oder drei oder manche gehen einfach direkt in die Schule oder, oder. Ist mir auch total gleich, soll jede und jeder Hand haben, wie er dass sie das für richtig hält. Da gibt es einfach so viele unterschiedliche Bedürfnisse, weil jedes Kind ist anders, jede Familie ist anders. Ne, So, don't judge. Ähm, darum geht es mir gar nicht. Aber wir, also mein ursprünglicher Plan war, ich wollte eigentlich meine Tochter ungefähr so anderthalb Jahre zu Hause behalten, weil dass mein Bauchgefühl war. <lacht> da war das Stichwort. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass es das mit eins einfach noch zu früh ist ähm, und dass ich aufgrund meiner Selbstständigkeit, die ich ja so ein bisschen um das Kind herumlegen kann und das soll nicht heißen, dass das total äh, Disney-illusorisch ist und dann habe ich so einen tollen Tag mit meinem Kind und dann arbeite ich halt abends noch sechs Stunden, sondern das ist halt schon auch scheiße anstrengend, aber trotzdem ist es natürlich ein Privileg, das so legen zu können und ich hatte das Gefühl, dass ich das auch gerne möchte. Mein Mann hatte ja das Elternjahr genommen und ähm, in der Zeit habe ich sehr wenig gearbeitet, weil wir irgendwie uns einfach darauf gefreut haben, im ersten Jahr mit ihr ganz viel Zeit verbringen zu können, sie kennenlernen zu können, das Familienleben starten zu können und das hat sich auch für uns als richtige Entscheidung erwiesen und dann haben sich aber ein paar Sachen geändert, sodass wir dann doch überlegt haben, sie mit einem Jahr betreuen zu lassen und wir hatten aus, keine Ahnung, weil man halt immer hört, es gibt so wenig kita hatten wir in einer Kita, die bei uns in der Nähe der alten Wohnung war, einen Platz reservieren lassen. Und dann mussten wir ja jetzt tatsächlich Nägel mit Köpfen machen, weil es einfach so war, dass mein... Mann jetzt ja einen neuen Job angefangen hat. Ähm, in dem alten ist er, musste er kündigen wegen seiner Elternzeit. Dazu gibt es ja zwei Podcast-Folgen. Falls da jetzt jemand denkt, oh, ist nicht wahr. Ja, gibt es zwei Podcast-Folgen, so könnt ihr reinhören. Ich glaube, beide heißen Vollzeit-Daddy oder irgendwas damit. Ähm, genau, und damit stand jetzt quasi um den ersten Geburtstag unserer Tochter an, dass mein Mann eine neue Arbeit anfängt, für die er auch ähm, ein Stück weit fahren muss. Außerdem sind wir jetzt umgezogen und eigentlich schreibe ich an meinem dritten Buch, <lacht> seit letztes Jahr Februar, ähm, ich möchte bitte keine Nachrichten dazu bekommen, wie viel ich schon geschafft habe. Ich sage so viel, es ist weit weniger, als ich jetzt schon haben wollte. Also genau genommen wollte ich jetzt eigentlich das Gros schon fertig haben. Das ist nicht der Fall. Und ähm, ich hatte mir dann vorgenommen, okay, wir ziehen um, November, Dezember blocke ich noch so ein bisschen, weil da wird noch viel Umzugskram sein und dann ist ja auch die Eingewöhnung gerade erst vorbei und äh, ja, im Januar fange ich dann an, das Buch zu schreiben. So war der Plan und ähm, darüber habe ich ja in der letzten Folge auch ein bisschen gesprochen, ähm, in, der ich, also in der ich darüber erzählt habe, was ich eigentlich mit 80 über mein Leben sagen will dass Pläne ja eine schöne Sache sind, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist eher sinnvoll, so sehr langfristige Pläne zu machen, aber alles, was kurz- und mittelfristig ist, geht manchmal so öfter fast immer hops. Ja, so, das war die Ausgangslage. Und ähm, mit der Kita hat sich das aber nicht gut angefühlt. Und ich konnte mein Bauchgefühl auch gar nicht benennen. Das war einfach, ich hatte also anfangs nicht benennen, und dann bin ich so ein bisschen in mich gegangen und habe halt gemerkt, okay, das ist für mich die Gruppengröße, mit der ich nicht so glücklich bin und ähm, die Einrichtung an sich. Ich hätte gern was, was irgendwie mehr zu unseren Bedürfnissen passt, zu unseren Werten und zu unseren Erwartungen und auch zu dem Alltag, den wir hier sonst leben. Ähm, wie gesagt, alles individuell, ne? deswegen gehe ich da auch gar nicht konkret drauf ein, was unsere Bedürfnisse sind oder so, sondern halt es ganz offen, weil... Die Hälfte von euch hat vielleicht keine Kinder und die andere Hälfte hat völlig andere Bedürfnisse, auch wenn sie Kinder haben. Also nur damit ihr ungefähr wisst, wie das kam. Und dann konnte ich halt schon so ein paar Gründe nennen, warum ich irgendwie das mit der Kita nicht so gut finde. Und dann haben wir uns für die ähm, Tagesbetreuung entschieden, also für eine Kindertages... Wie nennt man das denn? tagesmama-tagespapa, weil ich halt dachte, okay, das sind weniger Kinder und das ist halt individueller machbar und irgendwie fühlte sich das nicht ganz so nach ähm, großer Eingewöhnung an. Die Suche danach war schwierig, vor allem, weil wir natürlich dafür spät dran waren. Ähm, an dieser Stelle möchte ich einfach nur sagen, dass ich das echt krass finde, wie die Situation für Kinder Tagesbetreuung ist. Das ist jetzt gar kein Vorwurf, den man uns machen könnte, so von wegen, ja, ihr habt euch halt zwei Monate vorher jetzt doch überlegt, das Kind in die Kita zu geben oder so. Sondern ich finde, dass eigentlich das gar kein Problem sein sollte, wenn jemand sich kurzfristig entscheidet oder umentscheidet oder die Lebenssituation sich ändert, dass das Kind vernünftig betreut wird. Und zwar in einer vernünftigen Einrichtung. Und das sollte nicht nur denen zugute oder denen möglich sein, die... Ja, vorher dran denken oder die super viel Kohle haben, um das privat zu finanzieren oder so, sondern das sollte einfach das die Norm in unserer Gesellschaft sein, denn Kinderbetreuung ist etwas so essentiell Wichtiges, genau wie Bildung, das sind halt die Grundpfeiler, man, damit ziehen wir unsere nächste Generation auf und wenn es schon daran scheitert, dass die irgendwie vernünftig betreut werden kann, damit die Eltern arbeiten gehen können, dann läuft doch extrem was falsch. Naja, auf jeden Fall hatten wir Zeitdruck und haben dann geschaut, was wir irgendwie möglich machen können und wir haben uns dann ein paar geeignete Personen angeguckt und ich hatte bei niemandem ein 100% gutes Bauchgefühl. Ich wollte aber auch natürlich kein Sensibelchen sein ähm, und so übersensibel und alle anderen finden ja auch irgendwie was und es wird schon gut gehen. Ähm, langfristig möchten wir unsere Tochter sowieso in einem Montessori-Haus haben, ähm, aber das dauert halt noch ein bisschen und ich habe mir dann irgendwie gesagt, ja, es ist ja zur Überbrückung und es wird schon gut sein, sonst wäre das ja keine qualifizierte Person und ähm, ihr kennt es wahrscheinlich, sich das selber so schön zu reden gegen das eigene Bauchgefühl und einfach ähm, etwas normaler und angepasster sein zu wollen. Aber mein Bauchgefühl war halt einfach nicht gut. Ich glaube rückblickend zum einen, weil ich eigentlich gern unsere Tochter länger noch zu Hause behalten wollte, aber auch, weil einfach unsere Einrichtung noch nicht dabei war, mit die für uns passt, die für unsere Tochter passt und bei der wir einfach ein gutes Bauchgefühl haben. Wir haben das dann trotzdem angefangen, ähm, mein Mann hatte ein recht gutes Gefühl, meins lag so bei 70%, Prozent, <lacht> würde ich jetzt mal so schätzen und mh, es ist auch erst alles gut gegangen und dann ist es so ein bisschen gekippt und schlecht geworden und... Ich hatte halt die ganze Zeit dieses diffuse Bauchgefühl, dass irgendwie was nicht stimmt, aber ich konnte es auch schwer begründen, denn ich bin ja auch zum ersten Mal Mama und bei vielen weiß man einfach noch nicht so, wie es läuft und was richtig ist und was falsch ist und wie Handhaben das andere und es ist halt auch ein ultra krasser Zeitaufwand, sich in all sowas einzuarbeiten. Wir haben aber auch jetzt nicht so ultra viele Freunde, die super viele Kinder haben. Ähm ja, und außerdem wollte ich mich ja auch nicht mehr so überinformieren. Ne? Ihr erinnert euch an die Folge mit den mit meinen besten Empfehlungen für Schwangerschaft und äh, Erziehung, alle möglichen Ratgeber, die ich gelesen habe. Ich habe euch nur die empfohlen, die wirklich gut waren. Aber auf jeden Fall war wollte ich halt auch nicht so überinformiert sein. Also kurzum, ich wollte nicht ich sein. Ich wollte schon ich sein, aber ich wollte halt eine weniger sensible, weniger anstrengende Version von mir sein. Ähm. Und ich würde sagen, damit bin ich bravourös gescheitert. Ich finde es auch ein bisschen, ähm, also ich muss selber darüber schmunzeln, dass ich jemand bin, der für Akzeptanz ist und ähm, fein damit zu sein. Und ihr seht halt, auch ich scheitere trotzdem ab und an daran. Auch ich habe ab und an das Gefühl, dass es mich nervt, ähm, ein so feinfühliger Mensch zu sein, ein so emotionaler, impulsiver, intensiver Mensch. Es hat ganz viele Vorteile, aber eben auch Nachteile. Und in dieser Geschichte sind mir halt die Nachteile zum Verhängnis geworden. Naja... Ich habe das dann. Es gab so viele kleine Punkte, die mir nicht so gut gefallen haben und ich habe die dann auch einfach zu wenig kommuniziert. Das habe ich auch gemerkt. Auch da wollte ich einfach nicht wieder unbequem sein, weil mit allen anderen Kindern in dieser Betreuung ähm, schien es ja offensichtlich gut zu laufen. Zumindest das, was man halt in den kurzen Ausschnitten sieht, ähm, in, dem, in denen man anwesend ist bei einer Kindertagesbetreuung. Es ist ja nicht in der Sache, dass ich da acht Stunden mit meinem Kind sitze, sondern ich gehe ja irgendwann. Und ähm, auch da wollte ich dann irgendwie nicht schon wieder auffallen und eine Extrawurst sein oder so. Und ich konnte das dann irgendwie gar nicht so richtig festmachen, aber mein Bauchgefühl blieb weiterhin so mittel bis schlecht und die kleinen Punkte summierten sich immer mehr auf und es kam dann irgendwie so... Dazu, dass ich gesagt habe, okay, so kann ich das nicht mehr mitmachen. Also hier im privaten Zuhause habe ich das dann zu meinem Mann gesagt. Ich habe einfach so ein schlechtes Gefühl und es läuft auch einfach für unsere Tochter gerade nicht gut. Und dann habe ich das gemacht, was mir geholfen hat. Ich habe zum einen akzeptiert, dass wir hier ein Problem haben. Dann habe ich zum zweiten einfach hingenommen, dass das jetzt unbequem wird. Sowohl für mich selbst die Konflikte nicht ganz so geil findet, als auch die Situation an sich und dass da halt was passieren muss. Das war schon mal gut. Ähm, dann habe ich versucht zu reflektieren. Das ist übrigens der Part, wo ihr genau hinhören müsst, weil es darum geht, wie man aus Bauchgefühl Gewissheit macht. Ähm, dann habe ich versucht zu reflektieren, wie was in mir vorgeht, also was ist so mein Bauchgefühl. Und ich habe halt immer wieder gemerkt, dass es mich piekst, dass unsere Tochter in der Betreuung ist, obwohl ich sie eigentlich länger zu Hause lassen wollte. Und das war kein Pieksen von, ähm, ich habe das nicht geleistet, ne? also so von wegen, du wolltest dieses Ziel erreichen und du hast das nicht geleistet, also es war jetzt kein so, Leistungsglaubenssatz, der dahinter stand, sondern ich habe richtig gedacht, manch, das, das war mein Wunsch und ich habe das auch letztens gehabt, da habe ich ein cooles Video gesehen von, ähm, von einer YouTuberin, die ich sehr gern mag und die hatte dann dort auch erzählt, dass sie ihre Tochter ähm, länger zu Hause betreuen möchte, als es üblich ist, weil sie das halt eben auch gut abdecken kann mit der Selbstständigkeit und ich habe richtig gemerkt, wie es mich gepiekst hat. Ähm... Also in solchen kleinen Momenten. Und da konnte ich für mich dann schon mal reflektieren, okay, also zum einen steckt dahinter offensichtlich der Wunsch, dass ich gern länger noch mit ihr zu Hause geblieben wäre, aber ich eben Sorge hatte, mit Umzug und neuem Job und meinem Buch und so weiter, dem Ganzen nicht gewachsen zu sein. Beziehungsweise dann müsste ich halt irgendwas davon streichen. Und mein Job hat ja jetzt quasi schon im ersten Jahr, also unsere beiden Jobs haben halt im ersten Jahr hinten angestanden. Das konnte ich für mich auf jeden Fall reflektieren und ich konnte eben auch für mich reflektieren, dass es viele kleine Punkte sind, die mein Bauchgefühl trügen und nicht eine große Sache. Manchmal merkt man ja auch sofort, okay, dieses Riesending steht hier wie so ein rosa Elefant im Raum, aber das hatte ich nicht, sondern es, ähm ja, also es ist nicht so als würde eine Kindeswohlgefährdung vorliegen, wisst ihr, was ich meine? Sondern es ist, ähm, sind halt eher kleine Punkte und dann habe ich einen wichtigen Schritt gemacht und zwar habe ich mir Expertise dazu geholt. Denn Bauchgefühl ist ja letzten Endes nichts anderes als unser Unterbewusstsein, das Sherlock-mäßig schon viel mehr wahrnimmt, als wir bewusst wahrnehmen und als unser Gehirn schon verarbeitet hat. Sondern da passieren halt ganz viele Dinge unterbewusst und das löst in uns diese... Dieses intuitive Gefühl aus, dass hier irgendwas nicht stimmt, dass irgendwas nicht aufgeht und ich bin ja auch ein Mensch, der einen ganz enormen Struktur- und Ordnungs- und Gewohnheitssinn hat und der war einfach gestört und das hat mein Unterbewusstsein schon viel eher wahrgenommen. Und da ich nicht selber weitergekommen bin, was daran stört oder was nicht aufgeht, habe ich mir da eine Expertise dazu geholt und zwar habe ich mit... <lacht> einer ähm, bekannten Tagesmama gesprochen und habe sie einfach mal um Rat gefragt. Ich habe ja zum einen unseren Fall geschildert, also unseren Fall, <lacht> unsere Akte, äh, nein, also unseren Ist-Zustand und habe sie dann einfach mal gebeten, mir von ihrem Erfahrungsschatz als Tagesmama zu erzählen, wie sie das handhabt, wie sie das von anderen Tagesmüttern kennt, wie sie mit bestimmten Situationen umgeht, ähm, wie gesagt, ich reiße das jetzt hier nicht so konkret an, weil das interessiert euch, glaube ich, auch alles gar nicht und ich möchte es auch gar nicht konkreter fassen. Aber das waren so die Fragen, die ich einfach an sie hatte. Wie sind ihre Erfahrungen, wie ist ihr Wissen? Wie geht sie mit bestimmten Situationen um, wenn das Kind so oder so ist? Ähm, wie handhabt sie das? Und es war enorm bereichernd, davon zu hören, weil ich mehr Verständnis dazu bekommen habe, wie Tagesmütter ihren Alltag planen und strukturieren und handhaben, ähm, was es dann noch für Möglichkeiten gibt. Ähm, und da gibt es bestimmt noch mehr. Um valide zu sein, hätte ich jetzt wahrscheinlich 20 Tagesmütter anrufen müssen, aber die haben halt auch echt anderes zu tun. Ähm, aber so hatte ich schon mal Einblick, was es noch für Möglichkeiten gibt, wie bestimmte Dinge gehandhabt werden. Und sie konnte mir natürlich auch erzählen, wie es eigentlich in den Regularien vorgesehen ist, in den Bestimmungen der Stadt und in den Regelungen. Und was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, wie bestimmte Dinge zu laufen haben. Und wir haben sehr lang telefoniert und es war ein sehr schönes Telefonat. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass sie sich die Zeit genommen hat, mir zuzuhören. Und ähm, sie hat halt selber auch gesagt, es ist ganz schwer, von außen drauf zu gucken. Deswegen erzählt sie mir lieber von ihren Erfahrungen. Aber dadurch konnte ich lernen. Ich konnte mein Bauchgefühl mit Wissen unterfüttern. Und damit haben sich die Tetrissteine gesetzt. Das, wofür ich vorher nur ein Bauchgefühl hatte, ein diffuses Gefühl von dieses oder jenes, ich weiß nicht, da konnte ich jetzt konkret sagen, das gefällt mir nicht, das mag ich nicht, das finde ich nicht gut, wie es läuft. Damit habe ich kein gutes Gefühl. Und letzten Endes haben ähm, die Erfahrungen und dieses Wissen, was dazugekommen ist, hat mein Bauchgefühl in Gewissheit verwandelt. Ja, Boante. <lacht> Nein, aber es hat mir persönlich geholfen, mir ein umfassendes Bild zu machen und es hat mir eben geholfen, mein Bauchgefühl benennen zu können, konkreter zu werden, was sind die Punkte und natürlich ist das jetzt unangenehm, weil natürlich hätte ich jetzt einfach gern eine Betreuungssituation, in der das klappt und läuft und die richtige Entscheidung getroffen und dann gucken wir weiter. Ist aber de facto nicht so. De facto ist es so, dass ich sie irgendwie gern länger zu Hause gehabt hätte. Und de facto ist es so, dass wir mit der Betreuungssituation nicht zufrieden sind. Und das bedeutet, wir müssen Veränderungen vornehmen. Wie die konkret aussehen, das ähm, besprechen wir für uns noch. Und ziehen dann irgendwie unsere Konsequenzen. Ähm, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es geht mir halt sehr viel besser nach diesem Gespräch mit dieser Tagesamama. Vorher war alles eben in so einem Vakuum und jetzt ist da Klarheit und mit Klarheit kann ich arbeiten. So sicherlich stehen da jetzt Gespräche an und so weiter, aber damit kann ich arbeiten. Damit kann ich nach vorne gucken und damit kann ich auch an meinen Entscheidungen arbeiten und sie gegebenenfalls korrigieren und mir mein gutes Bauchgefühl zurückholen, so wie ich es vorher hatte. Und ähm, das bedeutet manchmal auch einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ich ändere das wieder, ich mache das rückgängig und ich glaube, auch ein Grund, der bei mir mit reingespielt hat, warum ich nicht so übersensibel sein wollte, war, dass ich mich natürlich recht alleine gefühlt habe damit. Ich wollte eben nicht die Extrawusstsein sein, nicht auffallen. Ich habe es ja schon eingangs gesagt. Und was mir auch sehr geholfen hat, war... Zum einen haben wir Bekannte, die haben ihren Sohn damals aus der Kita wieder rausgenommen, ähm, weil das einfach nicht gut war für den Kleinen, der kam einfach damit nicht zurecht, das hat einfach nicht gepasst in dieser Betreuungssituation und die haben den dann auch einfach nochmal rausgenommen für ein paar Monate und haben dann so lange gewartet, bis sie die bis sie die Betreuungseinrichtung hatten, ähm, mit der einfach alles gestimmt hat und auch die Tagesmama, mit der ich heute gesprochen habe, ähm, hat auch nochmal gesagt, Maria, eins möchte ich dir noch auf den Weg geben. Ich bekomme ja auch viele Anfragen und bin langhin ausgebucht, weil sie nämlich super ist. Aber <lacht> ähm, sie hat gesagt, du, es gibt ganz viele Eltern, die mir auch schreiben, Mensch, schade, wir sind gerade mit unserer jetzigen Betreuungssituation so unzufrieden. Unser Kind ist gerade zu Hause oder unser Kind ist gerade ein Mittagskind oder so, weil es einfach gar nicht passt. Und hat sie gesagt, das wollte ich dir nur noch sagen und das ist auch völlig okay und da brauchst du dich überhaupt nicht für schämen oder ähm, versuchen, dich anzupassen. Wenn dein Bauchgefühl nicht stimmt, insbesondere bei deinem Kind, hör da immer drauf, auch wenn du es nicht immer konkret benennen kannst. Und das war für mich nochmal ein schöner Abschluss, dieses Gefühl eben nicht alleine zu sein. Und ich glaube, das hilft in allen Situationen, in denen unser Bauchgefühl anspringt. Wenn wir uns einfach kurz sagen könnten, Hey, egal worauf das jetzt hinausläuft, egal was da gerade nicht stimmt und was das am Ende für eine Entscheidung und für Konsequenzen mit sich bringt. Ja, gemünzt auf den Job, eine Beziehung, eine Freundschaft, was auch immer. Wenn wir uns einfach kurz sagen würden, egal was es ist, ich bin damit nicht alleine. Es gibt nichts, was nicht schon irgendwer anders durchlebt hat oder gerade durchlebt. Und ich finde, das ist immer wieder ein beruhigender Gedanke. Und ähm, es ist und bleibt ein Prozess und der hört sich jetzt so einfach strukturiert an. Ich weiß, das ist ja nicht. Also bei uns zieht sich das ja hier auch über Wochen. Ähm, aber dennoch dachte ich mir, es hilft euch vielleicht mal, die Schritte durchzugehen und zu gucken, an welchem Punkt stehe ich gerade und was kann ich als nächstes tun, ähm, das mir noch helfen könnte. Und ähm, ja, wir schauen hier weiter, wie es mit unserer Betreuungssituation ausgeht. Ich hoffe, ihr habt euch die Punkte mitgeschrieben, wie aus Bauchgefühl Gewissheit wird. Ähm, was hatte ich gesagt? Akzeptanz. Und dann habe ich noch irgendwas gesagt, wenn ich nicht mehr weiß. Reflexion und Wissen. Ich glaube, das waren die drei großen Schritte. Ansonsten müsst ihr nochmal zurückspulen, da erzähle ich das noch genauer. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch einen sehr schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.